0: Oke baik, uh, selamat sahabat semua. Selamat sahabat, data. Sahabat, Neta. Ya. Jelas, jelas. Baik. Uh, sudah dimulai oleh panelis yang pertama tadi, pelajaran kita ini membahas dua topik yang penting. Yang pertama soal asal mula dari Alkitab, dan yang kedua karakteristik dari Alkitab, ciri atau fungsi dari Alkitab itu. Jadi ketika kita bicara mengenai asal mula, berarti kita bicara mengenai modus operandi sebelum kita bicara mengenai individu atau sosok di balik Alkitab itu. Jadi ketika kita bicara mengenai asal mula, kita bicara mengenai modus operandi bagaimana firman Tuhan itu sampai kepada manusia. Sudah disebutkan tadi 2 Petrus 1 ayat 19-21, bahwa firman itu disampaikan oleh Allah dan hal diperhatikan seperti pelita yang bercahaya dalam kegelapan. Artinya ini, bahwa Alkitab itu seperti kuasa yang memberikan terang kepada dunia moral manusia. Karena asumsi dasar dari Tulisan Rasul Petrus adalah dunia ini penuh dengan kegelapan. Itulah sebabnya firman Tuhan itu seperti pelita. Jadi itu adalah rumus yang pertama yang perlu kita paham. Karena itu firman disampaikan oleh Nabi seperti pelita. Berarti bahwa nubuatan itu atau firman Allah itu tidak boleh ditafsir menurut perspektif kita karena kita menganut apa yang disebut dengan salala scriptura atau tota scriptura sola scriptura artinya kita harus menafsir Alkitab berdasarkan Alkitab kita harus mengerti Alkitab secara keseluruhan dan itu disampaikan oleh Roh Kudus jadi Roh Kudus adalah penuntun utama karena penulisnya sendiri ootosnya sendiri adalah Allah maka kita harus meminta Allah untuk menuntun kita memahami Alkitab. Dan apa yang disampaikan oleh Allah itu, disampaikan oleh penulis dalam bahasanya sendiri, dalam kulturnya sendiri, dalam latar belakangnya sendiri, sesuai dengan karakternya sendiri. Tapi apakah Alkitab itu bisa salah? Bisa. Ada uh, grammatical error ada di sana. Ada juga misspelling di sana. Tetapi message dari Alkitab itu, tidak berubah. Messesnya tidak bersalah. Itulah sebabnya seperti disebutkan tadi 2 Timotius 3:16 segala tulisan artinya dari kejadian sampai wahyu diinspirasikan oleh Allah. Tidak ada section dalam Alkitab menurut uh, metode historical critical method atau bisa disederhanakan orang-orang yang mengkritik Alkitab bahwa ada seks tertentu yang diinspirasikan, dan ada seks-seks tertentu yang tidak diinspirasikan, tulisan yang diilhamkan Allah. Berarti dari kejadian sampai wahyu. Tulisan yang diilhamkan Allah itu sifatnya formatif. Artinya, kita suci itu membentuk membentuk moral moralitas manusia, membentuk karakter manusia. Nah, ketika kita sampai pada poin ini berarti Alkitab itu bukanlah sebuah tulisan. Jadi ketika kita bicara mengenai Alkitab, kita bicara mengenai Allah di balik semua penulis yang hidup dalam perbedaan waktu ribuan tahun. Itulah sebabnya di 1 Tesalonika tadi dibaca ayat 2 pasal 2 ayat 13. Dia bekerja di dalam kamu yang percaya. Jadi siapa yang bekerja? Yesus Kristus. Sesuai dengan pertanyaan tadi pelajaran hari hari Selasa dan hari Rabu. Jadi Yesus itu adalah inti dari seluruh Alkitab. Ya. Dan Alkitab itu tidak di apa namanya? tidak mengalami inkarnasi. Jadi karena Yesus adalah inti dari Alkitab maka kita belajar mengenai sosok yang punya pre -existence. Artinya Yesus itu sudah ada sebelum Alkitab itu ada. Kemudian Yesus menjadi manusia dituliskan. Dituliskan dalam bentuk kitab suci yang kita pelajari, supaya kita ingat, supaya kita pelajari, supaya kita review, supaya mendorong kita untuk melihat kuasa Allah yang bisa mengubah seseorang setiap hari. Jadi Yesus. Jadi ada pre eksistensi dari Yesus. Yesus itu ada sebelum dunia ini diciptakan. Kemudian Alkitab juga bicara mengenai inkarnasi. Inkarnasi berarti kita bicara mengenai oknum yang ada di balik Alkitab itu. Ya kita sebut dia Yesus. Jadi inti dari Alkitab adalah mengenai Yesus, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Kenapa? Karena dia adalah Allah yang dikirim. menjadi manusia yang kita sebut inkarnasi, ya, berarti kita bicara mengenai keselamatan. Ketika kita bicara mengenai keselamatan, berarti kita bicara mengenai Yesus sebagai oknum dibalik terbentuknya Alkitab. Jadi, kitab suci itu adalah suci, kitab suci itu diinspirasikan oleh Allah, ditulis ben. oleh bahasa manusia, menurut mereka masing-masing menurut kebudayaan mereka menurut kemampuan literasi yang mereka miliki
1: nah, itulah alkitab. Oke, okay. saya rasa itu tambahan saya. Terima kasih. Oke, okay, pendeta. Saya ingin bertanya juga ini, pendeta. Jadi tentang penulisan alkitab ini. Kenapa alkitab itu harus ditulis menurut pendeta? Dan juga di pelajaran hari Kamis, eh di hari Rabu? Apa hubungan paralel antara Alkitab dan juga Yesus mungkin bisa Mengapa Alkitab harus ditulis dan apa hubungan paralel antara Alkitab dan Yesus Oke dalam Yohanes 1 ayat 1 dan ayat
0: 14 kita bisa baca itu di sana pada mulanya adalah Firman dan firman itu adalah Allah dan firman itu telah menjadi manusia. Kita tidak saya saya punya pendapat, kita tidak bisa membuktikan secara empirik, secara real kehadiran Yesus. Tapi kita bisa membuktikannya melalui firman yang ditulis. Ketika kita hmm. mencari tahu paralelisme antara Yesus dengan kitab suci. Saya mau bilang bahwa kitab suci itu bukan jurus selamat Kitab suci itu tidak di tidak mengalami inkarnasi. Yang menjadi fokus utama dari kitab suci seperti yang kita tahu dalam Yohanes 3:16 mengenai sejarah keselamatan manusia. Yesus adalah tokoh sentral dari kitab suci. Jadi dialah yang membicarakan tentang Yesus. Kenapa? Hmm. Karena Yesus adalah juru selamat. Ada istilah logos dalam bahasa Yunani dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah logos, firman. Dan logos itu adalah Allah. Dan logos itu menjadi manusia. Jadi kenapa disebut logos? Karena dia dialah firman itu sebenarnya. Nah, firman itu harus disampaikan dalam bahasa kita. Bahasa, tidak menggunakan bahasa surga, dia menggunakan bahasa kita yang bisa kita mengerti. Problemnya adalah ada grammatical error di sana. Ada spelling error di sana. Karena tulis penulisnya berasal dari kemampuan linguistik yang berbeda. Mereka juga memiliki latar belakang kultur yang berbeda. Nah, itulah sebabnya kita perlu menginterpretasi Apa yang disampaikan oleh penulis tentang Yesus. Jadi fokusnya adalah Yesus. Bukan fokus pada apa yang ditulis. Karena yang ditulis itu adalah bahasa manusia. Tapi oknum dibalik kenapa itu ditulis adalah lebih penting. Jadi saya rasa itu adalah konsep yang perlu dipahami oleh semua pembaca Alkitab. Jadi firman Allah adalah tentang Yesus. tapi dalam arti yang sesungguhnya firma arah itu sendiri adalah Yesus ya dan itu disampaikan oleh penulis penulis Alkitab kenapa perlu ditulis supaya dipelajari problem praktikal untuk kita adalah kita sangat jarang membaca Alkitab ya kita dalam zaman sekarang ini atau kita hanya membaca Alkitab hanya demi kepentingan kita atau demi kepentingan assignment jadi itu adalah Dasar mengapa kita perlu mempelajari. Ide ini adalah ide ratusan tahun. Apa yang kita pelajari hari ini bukanlah ide yang baru. Nah pertanyaannya, kenapa perlu direview kembali? Karena kita memiliki kecenderungan untuk melupakan nilai-nilai yang paling tua yang diajarkan oleh Alkitab. Bahwa keselamatan itu ditawarkan melalui Yesus Kristus. Terima kasih. Saya kira itu
1: tambahan saya. Terima kasih, pendeta, sudah menjelaskan tentang proses penulisan daripada Alkitab dan apa hubungan paralel antara Alkitab dan Yesus Kristus. Oke, okay. di pelajaran hari Kamis, di pelajaran hari Kamis, kita belajar mengenai... Okay. Di pelajaran hari Kamis, kita... mengetahui asal mula dan sifat daripada Alkitab sekarang kita belajar di hari Kamis bagaimana kita harus ayat utamanya di dalam 2 Petrus 1 ayat 20 dikatakan yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuatan dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri Kita tahu bahwa Alkitab ini diwahyukan oleh Allah kepada manusia, dan bagaimana proses penulisannya itu diinspirasikan oleh Roh Kudus, maka dalam mempelajari akan Alkitab, untuk menginspirasi kejaran firman. Karena kalau kita berbicara belajar akan Alkitab, dan kita mau mengerti Alkitab dengan kita punya pikiran sendiri, maka kita akan terjebat dengan ketidakpercayaan. Karena Berbicara mengenai penciptaan. Bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi? Dalam enam hari, Tuhan menciptakan. Apakah itu masuk akal dalam pikiran kita? Makanya kita membutuhkan akan iman. Membutuhkan akan inspirasi daripada roh Kudus supaya kita bisa mengerti akan firman Tuhan itu. Di dalam Ibrani 11 ayat 6, saya suka mau baca dalam Ibrani 11 ayat 6, mungkin jemaat juga bisa buka, Ibrani 11 ayat 6. Oh sorry, Ibrani 11 ayat 3 dan 6. Ibrani 11 ayat 3, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Lihat di sini dibilang karena iman kita bisa mengerti. Ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenaan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Sudah jelas di sini, supaya kita bisa menafsirkan Alkitab, kita memerlukan iman, kita memerlukan bantuan Roh kudus, supaya Roh kudus yang sama, yang menginspirasi penulis, itu juga bisa menginspirasi pikiran kita, kita boleh mengerti. Oke, saat ini kita akan masuk ke sesi tanya-jawab, Sesi tanya jawab ini saya akan beri kesempatan kepada para saudara, saudari, anggota jemaat yang sudah bergabung di acara diskusi ini bisa uh, mungkin uh, menuliskan pertanyaannya langsung kepada panelis atau mungkin bisa
2: bisa pakai fasilitas Q&A di bawah.
1: Ya ada ya bisa manfaatkan kualitas, uh, fasilitas Uh, question and answer di situ, di bawah, bisa dilihat. Atau mau langsung berbicara juga, nanti kami akan berikan kesempatan. Oke, okay. sambil menunggu, sambil menunggu, ini belum ada saya lihat yang menulis pertanyaan ataupun yang angkat tangan. Saya ingin bertanya, pendeta, berbicara mengenai proses inspirasi ini, eh, proses pemberian penulisan Alkitab ini adalah proses inspirasi. Saya... membaca-baca dan menemukan ada term lain tentang iluminasi jadi kira-kira sebelum menjawab apa perbedaan proses inspirasi dan iluminasi mungkin pendeta bisa definisikan dulu apa beda antara revelation and inspiration jadi pendeta sudah dapat pertanyaan saya Halo. Pendeta Adin kedengaran? Oh,
0: oke, okay. karena ada dua pendeta oh, ya. di sini. Ya.
1: Oh, sudah ada dua Tunggu. Oke, okay. oke. Okay. Kak, ya. saya, Sudah Pendeta Musa sajalah ya. Yang mana? Oke-nya okay. belum masuk pendeta ya? Oke. Okay. Iya, belum belum masuk ya. Heeh. Nah. Iya. Hmm. Uh, Pertanyaannya tadi adalah perbedaan revelation dan inspiration, terus inspiration dan illumination. Iya,
0: ini technical term saja ya. Revelation hmm. itu dari bahasa asli Alkitab, perjanjian baru, berarti mengungkapkan sesuatu. Revelation. To reveal. Untuk mengungkapkan sesuatu dari terminologi. Nah, itulah sebabnya kita memiliki buku buku Wahyu. This is the revelation of Jesus Christ di dalam Wahyu Pasal 1, ayat 1. Jadi, Yesus menyampaikan firmannya, sebenarnya itu adalah modus peran di Tuhan. Jadi, Tuhan menyampaikan, mengungkapkan sesuatu dalam konteks Wahyu Pasal 1, ayat 1. Allah menyampaikan Firman-Nya kepada Yesus putranya, dan Yesus menyampaikan firman itu kepada hamba-hambanya Paulus uh, sori rasul dengan para nabi dan para nabi menyampaikan mengungkapkan itu kepada umatnya ya, ya apa yang disampaikan apa yang diungkapkan dalam konteks ini di luar definisi term tadi yang disampaikan ada dua dua arti yang pertama Yesus itu yang disampaikan Artinya Yesus sebagai obyek yang mau disampaikan kepada pendengar. Jadi Yesus adalah obyek pekabaran dari para rasul dan para nabi. Arti yang kedua adalah Yesus sendiri adalah subjek yang menyampaikan pekabaran itu kepada orang lain. Ini menarik. Jadi tidak ada tulisan atau kitab suci manapun yang subjeknya adalah Yesus dan obyeknya adalah Yesus. Oke, okay. Kita bawa konsep ini pada arti terkait dengan konteks pelajaran kita hari ini. Nah, jadi revelation itu sebenarnya hampir sama artinya dengan illumination. Dalam konteks mempelajari Alkitab, kita tidak menganut apa yang disebut dengan verbal inspiration. Kita menganut apa yang disebut dengan thought inspiration. Ya, Karena kalau verbal inspiration berarti penulis-penulis Alkitab menggunakan bahasa surga. untuk menyampaikan pekabarannya kepada kita. Tapi karena thought inspiration, Allah membiarkan manusia menggunakan bahasanya sendiri. Maksud saya adalah penulis ya, Musa, Samuel, Yesaya, Yeremia, Yesekiel, Matius, Lukas, Yohanes dan sebagainya. Mereka berada pada kultur yang berbeda, menggunakan bahasa yang berbeda, kemampuan akademik yang berbeda. Nah, itulah sebabnya kita penganut thought inspiration. Apa artinya thought inspiration? Tuhan memberikan inspirasi kepada penulis. Ya, hmm. ide ide yang besar, apa yang mau disampaikan oleh penulis disampaikan dalam bahasa mereka. Lalu mereka menulis menurut bahasanya sendiri. Itu disebut dengan thought inspiration. Inspirasi melalui pikiran. Ya. Hmm. Jadi ada ide yang mau disampaikan oleh Allah melalui penulis, lalu dituangkan melalui bahasa mat mereka. Nah, okay. Melalui uh, kemampuan mereka menulis. Itu adalah okay. konsep yang dalam membedakan Illumination dengan Revelation.
3: Hmm.
1: Oke. Okay. Terima kasih, Sir. Jadi kita menganut Revelation, diilhamkan, dan dalam proses penulisannya Ada inspiration dari Roh Kudus di sana. Oke, okay, jadi saya ingin mau bertanya kepada para attendees yang sudah bergabung dengan kita. Saya akan share pertanyaannya, dan saya akan tanya beberapa orang untuk mewakili. Oke, okay, tunggu sebentar. Oke, okay, jadi saya akan bertanya Saudara Ketua Alvin mungkin. Halo Sobat, Ketua Alvin. Halo sahabat. Oke, okay, jadi pertanyaan seperti ini. Jadi salah satu kerabat Anda menyatakan, jaminan apa yang Anda miliki bahwa Alkitab itu benar dan dapat dipercaya? Mengapa Anda begitu yakin bahwa Alkitab itu akurat dan dari Allah? Bagaimana Anda merespons teman Anda jika pertanyaan seperti itu?
3: Saya rasa ini berhubungan dengan pertanyaan yang saya tanyakan, ya, bahwa... Um, Case by case basis sekali ya tetangganya kita juga harus analisa dia beragama apa, dia posisi apa. Tapi mungkin kalau saya pribadi orang Kristen, orang Kristen. Oh kalau orang Kristen berarti kan kita sudah sama-sama berbasis kepada Alkitab kan ya. Harusnya harusnya lebih gampang untuk untuk uh, menjelaskan um, Alkitab tersebut. Tapi yang ingin saya katakan bahwa Uh, semua orang memiliki perjalanan pribadi dengan Tuhan dan bagaimana Alkitab dan firman Tuhan itu membantu mereka dalam perjalanan kehidupan mereka. Dan yang paling powerful adalah per testimoni pribadi ketika kita share itu uh, uh, kepada kepada mereka untuk meyakinkan bagaimana firman Allah bekerja dalam kehidupan mereka. Uh, ketika kita meyakinkan orang lain uh, menjamin kemampuan, uh, Kabupaten Alkitab. Al Al um, kalau dia sudah orang Kristen, saya sangat terkesan dengan pelajaran uh, minggu lalu. Saya sudah dengar dari beberapa tahun sebelumnya. Tapi bagaimana kalau kita lihat? Uh, pertama saya lihat itu di Amazing Facts ya. Kalau di kita belajar tentang uh, uh, pelajaran yang keberapa tuh ya, uh, yang How can we trust the Bible itu ya? Bahwa kalau kita urutkan, uh, kurang lebih sama seperti yang minggu lalu, kalau kita urutkan ada 65 uh, 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 nubuatan tentang kedatangan Yesus ya, bagaimana dia akan lahir di Bethlehem, Daniel bilang bagaimana dia akan mati, dan dia akan uh, dibaptiskan, lalu hmm. uh, kita, Mika bilang lahir di Bethlehem, Yesaya bilang dia akan disiksa, dan begitu banyak ada 60, semuanya itu memprediksikan kepada satu peristiwa yang sama dan itu menurut saya suatu hal yang luar biasa ini dari latar belakang penulis yang berbeda ratusan tahun yang berbeda mereka bisa semua memprediksikan kepada satu peristiwa yang sama ketika seorang juruselamat akan hadir bahwa nanti apa kakinya akan dipatahkan dia akan ditusuk lambungnya itu betul-betul suatu sesuatu yang sangat detail. dan menurut saya hmm. sulit untuk kita lari daripada fakta bahwa ini adalah satu buku yang terinspirasi yang benar-benar uh, ter, uh, tidak bisa terjadi dengan kebetulan. Dan ketika saya lihat uh, uh, apa uh, peristiwa kelahiran Novitan Alkitab tentang kedatangan Yesus itu, kedatangan Yesus yang pertama ya. Nah, hmm. saya rasa itu sangat menguatkan saya pribadi dan mungkin bisa juga kita pakai bagaimana kalau kita kuasai benar kita bisa jelaskan kepada orang lain. Mungkin
1: Saya bisa baik. tambahkan. Silakan, silakan pendeta. Oke, okay, baik. Uh, saya
0: hanya tambahkan apa yang dikatakan oleh Ketua Alfie tadi. Um, saya memiliki banyak mahasiswa dan bukan cuma Kristen, bukan cuma Muslim, tapi ada mahasiswa saya yang juga berasal dari um, Tidak percaya sama Tuhan. Jadi pertanyaan tadi penting untuk generasi kita ini. Ya. Dan seperti yang dibaca oleh analis tadi bahwa yang kita butuhkan dalam pendekatan kita terhadap Alkitab adalah iman. Iman. Jadi bagaimana saya percaya bahwa alam semesta ini ditulis uh, diciptakan oleh Allah. Saya punya iman karena dalam Ibrani 11 ayat 3 Tiga, katakan karena iman saya mengerti bahwa alam semesta ini telah dijadikan oleh firman Allah. Jadi itu adalah basis seperti yang di, dikatakan oleh Ketua Alkitab. Basis hmm. untuk memahami Alkitab. Jadi dari situlah starting point untuk memahami kenapa kita percaya ini Alkitab ini. Roma 1:16 disebutkan di sana bahwa Paulus dengan penuh keyakinan Dia katakan, aku memiliki keyakinan yang teguh, yang kokoh di dalam Injil. Kenapa dia memiliki keyakinan yang kokoh dalam Injil? Dia katakan, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan semua orang. Jadi dari Ibrani 3 tadi, hmm. Ibrani 11 ayat 3, hmm. dan pasal 1 ayat 16, itu adalah basis untuk meyakinkan seseorang. bahwa kita ini punya referensi yang uh, yang masuk di akal, yang yang bisa dipercaya. Jadi Paulus meyakinkan kita semua pendengar modern. Dia katakan aku memiliki keyakinan yang teguh, yang kokoh dalam Injil. Kenapa? Karena dia punya keyakinan bahwa Injil itulah sebagai kekuatan Allah. Jadi kekuatan Allah adalah kekuatan dari Yesus Kristus yang menciptakan alam semesta ini. dan hmm. power yang sama yang akan mengubah seseorang yang disebut Injil, yang tertulis
1: okay. hmm.
0: sama mengubah eh, kuasa yang sama menciptakan alam semesta sesuai di Ibrani 11 ayat 3 dan kuasa yang sama menyelamatkan setiap orang hmm. bagaimana kita terima ini? kita perlu iman
1: oke, okay. terima kasih pendeta oke okay. jadi kita memang memiliki Pelajaran yang menarik sahabat ini, oh, mungkin pertanyaannya, jadi sampai di mana kata, tendensi pribadi dari pengalaman, pendidikan, kepintaran kata, paling tidak untuk pengalaman pribadi dalam menginterpretasikan Alkitab. Mungkin Pendeta Frans okay. bisa menjawab. Saya... Oh tunggu, ah, okay. Pendeta Abin saya okay. kasih kesempatan dulu Pendeta Frans bisa menanggapi. Sampai di mana? kepintaran pribadi atau intelektual seseorang bisa menginterpretasi Alkitab. Bisa dipakai untuk menginterpretasi Alkitab. Baik. Oke, okay, silahkan berita.
2: Saudara-saudara um, yang kasih dalam Tuhan, masing-masing orang itu uh, berbeda-beda cara menginterpretasi. Sudah barang tentu kalau uh, dia banyak mendalami firman Tuhan, banyak kebenaran, uh, Menggali firman Tuhan Dia pasti akan bisa mem 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 mem
1: mem mem
2: Memberikan interpretasi Namun pun seperti itu Kalau tidak ada punya tuntunan yang sama Dalam satu tuntunan Yang uh, sesuai dengan Ajaran Alkitab pasti akan berbeda Di luar sana ada banyak Doktor, di luar sana ada banyak PhD, ada banyak Sarjana Teologi, ada banyak Master Teologi, tapi kita tahu Bersama, pasti Pemahamannya akan sangat berbeda Hmm. Interpretasinya pasti akan berbeda. Kenapa? Kenapa juga kita ada bermacam-macam gereja kan di dunia ini? Karena interpretasi dan pemahaman yang berbeda. Kalau kita berada dalam satu rule sesuai dengan ajaran kita, pasti kita akan sepaham cara menggali dan cara mendalami dan cara menyampaikan serta cara menginterpretasi setiap ayat atau alkitab yang kita pelajari. Demikian Kristo. Oke, okay.
1: oke. Okay. Terima kasih tadi pendeta amin ada tambahan ya
2: saya
0: untuk diahkan ya. okay. baca Alkitab itu sebenarnya dalam konteks bersifat yang bersifat formatif ya membentuk seseorang tidak ada kaitannya dengan kemampuan akademik pembaca pembaca yang baik adalah pembaca yang membuat dia berubah oleh karena bacaannya Itulah sebabnya kita tidak perlu duduk di uh, kelas uh, biblical Hermonitif di s 1 di teologi. Tidak perlu. Selama kita memahami cara baca Alkitab, itu yang disebut dengan pendalaman. Itulah sebabnya kenapa kita mengenal Ellen Goldweiler sebagai penulis yang paling populer pada abad yang ke-19. Karena dia menggunakan metode yang benar. Dia duduk eh, tamat SMA tidak. SD pun tidak sampai. Tapi dia memiliki komitmen untuk meminta kuasa Roh Kudus dalam setiap bacaan yang dia buat. Saya sudah sekian tahun mengajar Fakultas Filsafat tetapi saya belum pernah menulis lebih dari 10 buku. Jadi oh, ya. ini adalah sebuah contoh contoh praktis yang kita lihat bahwa membaca Alkitab perlu tuntunan roh kudus. Itu yang pertama. Hmm. Yang kedua, yang saya mengerti dari Ellen J. White dalam berbagai kutipannya, Alkitab itu tidak boleh dijadikan sebagai objek analisis. Tapi jadikan Alkitab sebagai subjek yang berbicara kepada kita. Itu sebenarnya modus bagaimana cara kita membaca Alkitab. Okay. Dan kemudian karena Alkitab itu adalah dari OPEC menurut Ellen White. maka kita perlu membacanya secara teliti dan kita tidak bisa membaca seperti literatur-literatur yang lain itulah sebabnya membaca Alkitab dengan benar metode yang benar membiarkan diri kita diubahkan dan di, 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 jadi objek dari Alkitab sebagai gantinya kita jadikan Alkitab sebagai objek jadi itu yang dilakukan oleh Ellen White sebagai penulis populer karena dari hasil Dari hasil renungannya dalam membaca Alkitab, dia tuangkan di, di, atas, di atas kertas yang menghasilkan buku-buku yang kita baca sampai sekarang. Terima
1: kasih. Oke, terima kasih, Benita, tambahannya. Di sini juga ada teman kita, Adit, yang menanyakan, sebagaimana kita sudah tahu dan percaya bahwa buku-buku Ellen white diilhamkan dari Allah, apakah kita bisa sebut buku-bukunya adalah suci? Mungkin pendeta Frans bisa kasih tanggapan pertanyaannya. Apakah kita bisa menyebut buku-buku Alien -buku Jowat ini adalah buku-buku suci?
2: Yang pertama sebelum saya menjawab, saya mau tanggapi yang disampaikan oleh pendeta Blasius Adin. E, maksud saya tadi yang pertama itu mengenai, e, memang pendeta bilang tadi tidak perlu scholarship atau orang berpendidikan, tapi maksud saya adalah, interpretasi di dalam, Gereja Advent pasti akan tidak jauh berbeda Tetapi yang saya masuk sana adalah Banyak dokter di luar sana Yang bukan Advent Banyak master teologi Tetapi pemahamannya pasti berbeda Dengan kita Kalau kita tidak mengikuti real dan rule Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh kita, maka kita pasti akan berbeda Yang kedua Pertanyaan dari Kristo, Apakah bagaimana tadi Kristo? Boleh apakah
1: kita bisa menyebut buku-buku Ellen -buku White? Oh, mungkin itu lebih kepada pertanyaan Katerin Sorry.
2: Bagaimana pertanyaannya? Kurang putus-putus tadi.
1: Oke, okay. jadi apakah kita bisa menyebut buku-buku Ellen -buku J. White ini adalah buku-buku
2: suci? Karena buku-buku Ellen -buku J. White adalah merupakan dan ilham dari Tuhan, inspirasi dari Tuhan, dan relevansinya mirip dengan Alkitab, dan sama seperti menjelaskan bahkan lebih banyak lagi tentang hal-hal yang kita tidak mengerti tentang Alkitab, uh, bisa kita golongkan itu sebagai buku yang, yang suci, karena mengambil semuanya dari Alkitab. Oke. Okay. Untuk menyamakan dia dengan posisi Alkitab, tentu kan pasti dia berbeda karena akan berbeda itu terang kecil dengan terang yang besar. Sudah barang tentu Alkitab adalah merupakan terang yang besar. Tadi okay. uh, pemahaman kita lebih banyak lagi kita banyak mengerti kita dapat dari uh, tulisan-tulisan Nya White dan itu lebih detail. Jadi uh, saya justru ingin bertanya itu kepada pendeta Ablesus Abin. Apakah sejajar dia bisa disucikan atau bagaimana? Karena pertanyaan ini sepertinya belum pernah saya okay. sebelumnya.
1: Oke, okay, silakan pendeta Amin bisa tambahkan.
0: Baik, terima kasih pendeta Friend. Um, Ellen Jawa sendiri tidak pernah menyebut tulisannya adalah tulisan suci. Ya, tapi beberapa kali dalam berbagai section di bukunya dia mengatakan bahwa tulisannya itu adalah terang yang kecil. Apa tujuan terang yang kecil ini? Tujuan dari terang yang kecil ini untuk menuntun pada terang yang besar. Terang besar itu adalah Alkitab. Tetapi gereja kita memahami buku-buku itu adalah diinspirasikan oleh Allah. Dan itu adalah presupposisi gereja masih penting hari ketujuh karena tidak semua gereja mempercayai dia sebagai nabi. Karena kita menyebut dia seorang nabi. maka tulisan-tulisannya adalah tulisan yang yang sifatnya inspiratif. Jadi kita percaya itu. Tapi istilah suci itu sendiri tidak terdapat dalam tulisan dari LNJW untuk menyebut dirinya atau menyebut tulisannya adalah tulisan suci. Jangankan tulisan suci, menyebut dirinya Nabi saja, dia tidak pernah lakukan. Hmm. Tetapi berdasarkan ujian-ujian Alkitabiah mengenai si orang Nabi, salah satunya adalah tulisannya itu adalah diinspirasikan oleh Allah. Jadi okay. kita percaya bahwa tulisan Ellen White itu adalah tulisan yang menuntun kita. Tapi ingat, ada hirarki. Hierarkinya adalah terang yang besar dan terang yang kecil. Alkitab itu hmm. terang yang besar. Dan tulisan Ellen White yang diinspirasikan juga oleh Allah adalah terang yang kecil yang menuntun setiap orang untuk memahami terang
1: yang besar. Itulah sebabnya kita belajar Alkitab hari ini. Oke, okay. terima, okay, terima kasih. Waktu kita sudah menunjukkan tepat 10.20, mungkin masih ada beberapa orang yang ingin menambahkan atau menanggapi ataupun bertanya, tetapi kita akan berhenti sampai di sini dulu. Dan untuk kesimpulan, mungkin pendeta bisa menyimpulkan pelajaran kita di sepanjang minggu ini tentang asal mula dan sifat daripada Alkitab. Silakan, pendeta. Habis. Terima kasih, Angga. Uh, untuk kita semua, untuk
0: ide-ide yang luar biasa, baik pendeta maupun uh, panelis dan juga semua pendengar yang ada di uh, Tomoto Imperium dan yang mendengar langsung di seluruh Indonesia. Baik, ketika kita bicara mengenai kitab suci atau firman Allah, selalu kita berbicara pada individu atau sosok atau oknum yang berada di balik terbentuknya kitab suci. Elan Jawaid bilang, God's voice speaking to the church. Itu adalah Alkitab. Jadi suara Allah yang berbicara kepada gerejanya. Dan dia juga bilang bahwa Alkitab adalah the rule of faith. Itu poin yang pertama saya mau tekankan. Jadi firman Tuhan atau kitab suci itu selalu bicara mengenai Allah. Dan tentang Allah. Subyek Allah. Allah sebagai subyek dan Allah juga sebagai objek yang dibicarakan oleh penulis Alkitab. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa kita perlu mempelajari tema ini yang kita sudah tahu bahkan puluhan tahun sejak kita lahir sudah ada tema ini. Ya, kitab suci adalah firman Allah. Tujuannya adalah pertama, untuk mengantisipasi sikap skeptik, ya, tidak percaya orang pada Alkitab. Artinya Untuk mengantisipasi serangan banyak orang terhadap kebenaran Alkitab. Siapa yang menyerang Alkitab? Orang-orang Kristen. Kita hidup di sebuah era yang disebut dengan revolusi industri 4.0. Saya mau bilang bahwa 1.0 sampai 4.0, Alkitab selalu diserang. Siapa yang serang Alkitab? Kemajuan teknologi. Jadi paradigma orang untuk melihat Alkitab, selalu dibentuk oleh konsep-konsep teori yang mereka temukan di luar sana. Jadi itulah sebabnya kita perlu mempelajari ulang. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua adalah untuk merespon metodologi yang banyak berkeliaran di luar sana. Kita menganut apa yang disebut dengan historical grammatical method. Dunia menganut, bukan dunia, orang-orang Kristen, para ilmuwan Kristen, yang juga mempelajari Alkitab tapi tidak percaya kepada Tuhan. Saya mau kasih tahu pada kita semua bahwa para ilmuwan teologi termasuk ahli-ahli perjanjian lama dan perjanjian baru banyak yang memiliki metode yang bagus tapi tidak percaya pada Yesus sebagai Juru Selamat. Jadi, kenapa mereka tidak percaya? Karena mereka menganut metode historical critical method. Mereka kritik Alkitab. Itulah sebabnya kita perlu mempelajari tema ini ulang supaya kita mereview pandangan kita terhadap Alkitab dan yang ketiga tujuan kita mempelajari tema ini adalah untuk menjawab semua penggunaan yang salah atau misius dari Alkitab ya untuk meminimais apa yang maksudkan misius di sini kita pelajari Alkitab for the assignment untuk tugas contohnya Saya belajar Alkitab untuk belajar sekolah sabat. Saya belajar Alkitab untuk berkotbah. Itu adalah assignment. Padahal Alkitab itu adalah sesuatu yang bekerja pada seseorang yang membaca. Jadi kita tidak bisa membaca Alkitab karena assignment. Kita membaca Alkitab karena Alkitab adalah kebutuhan. Kebutuhan kita setiap hari yang memberikan kita kehidupan yang membentuk kita. Yang mengubah. sesuatu. Setiap orang jelas ya, babnya setiap orang jangan membaca Alkitab hanya karena asaiman yang ketiga So uh, poin yang ketiga yang saya mau tekankan adalah bahwa sesuai dengan Roma 1 ayat 16 seperti yang dikatakan oleh Paulus ya aku punya keyakinan yang kokoh di dalam Injil Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang Jadi jika karakteristik dari Injil atau sifat dari Injil itu adalah uh, lebih bersifat uh, apa namanya menyelamatkan, mengapa kita tidak baran Injil sebenarnya? Ya, dia hmm. adalah satu-satunya literatur yang formatif mengubah hati manusia. Wabah penyakit bisa menghancurkan, wabah penyakit. Bisa melampaui batas-batas negara. Tapi Injil melampaui batas ruang dan waktu yang bisa mengubah hati setiap orang. Yang membacanya dengan penuh, dengan roh kudus, dia akan diubahkan oleh Tuhan. Karena dia adalah kekuatan. Dan tidak ada kekuatan yang bisa ditandingi, kecuali kekuatan Injil yang mengubah setiap orang. Termasuk saudara-saudara dan saya. Jadi ini adalah ringkatan dari pelajaran sekolah sahabat kita pada hari ini dan jika kita menghadapi Injil bergaul dengan Injil Kitab Suci kita harus memiliki iman yang kuat ya pertanyaan-pertanyaan sederhana siapa yang menciptakan alam semesta ini kita tahu dari awal sampai sekarang cuma dibilang oleh orang kita tidak pernah membaca Ibrani pasal 11 ayat 3 dan 6 ternyata yang menciptakan alam semesta ini adalah Firman Allah dengan berfirman jadilah alam semesta ini. Dengan berfirman dia menciptakan manusia pada hari yang keenam. Dengan berfirman dan dia membentuk manusia itu dengan tangannya sendiri. Ini adalah dasar yang paling tua ya dasar untuk memahami siapa Allah kita itu yang disampaikan oleh Alkitab. Jadi firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dia mengalami Apa yang kita sebut dengan inkarnasi. Dan dia ada sekarang. Dia bukan cuma individu yang pre-existent. Dia ada sebelum diciptakan. Dia juga bukan individu yang inkarnasi dan kembali ke surga Tapi dia adalah individu yang tinggal di antara kita. Bagaimana kita berkomunikasi dengan dia? Ada banyak channel. Berdoa tentu. Meditasi tentu. Tapi baca firman Tuhan sesuai dengan topik kita hari ini. Itu adalah. dasar yang paling fundamental bagi pembentukan kehidupan kita setiap
1: hari. Terima kasih. Terima kasih, super sekali pendeta atas kesimpulannya. Semoga ini akan memotivasi kita lagi untuk lebih giat belajar Alkitab, belajar sekolah sabat hari demi hari sepanjang minggu ke depan ini dan minggu depannya di hari sabat kita boleh berdiskusi dan saling memberikan tanggapan, tukar pikiran satu dengan yang lain. Baiklah, acara diskusi kita sudah selesai. Terima kasih untuk para panelis yang sudah mau berkontribusi, memberikan pandangan, dan menjelaskan pelajaran kita hari demi hari. Dan untuk menutup akan diskusi sekolah sahabat kita, Pendeta Gideon akan membawakan himbauan untuk persembahan di sahabat ini. Halo, Pendeta.
3: Selamat, sahabat. Selamat, sahabat semuanya. Selamat, sahabat, pendeta.
1: Silakan, pendeta.